0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-гусь». Это подкаст «Где сидит фазан». В каждом выпуске мы говорим о каком-то одном цвете или разных оттенках одного и того же цвета. И в этот раз мы поговорим о синем и голубом. В конце выпуска вас снова ждет задание. Мы будем рады получить ваши работы и опубликовать их в наших соцсетях. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГЭС-2, пространством в центре Москвы, где проходят много классных мероприятий для детей и взрослых. Ведущая подкаста «Историк искусства» Алина Акселева. Алина, привет!
1: Здравствуйте! Если бы мы прямо сейчас могли отправиться в Лондон, то не только увидели бы родной город Гарри Поттера, но и смогли посетить один из самых интересных музеев в мире. Это Британский музей. Там хранятся самые разные древности. Египетские мумии, саркофаги, статуи греческих богов. Там есть глиняные таблички с надписями на древних языках. А еще там находится очень загадочный предмет, которому почти четыре с половиной тысячи лет. Он был сделан в Шумере. Некоторые ученые говорят, что это была самая древняя цивилизация на свете. Что же это за предмет такой из Шумера? Он похож на небольшую коробку, у которой нет дна. Две ее стороны широкие и две узкие. Все они украшены изображениями людей и животных. На одной из широких сторон показаны воины в доспехах с копьями и колесницей – Это сцены войны. А с другой стороны показан мир. Там люди поклоняются царю и приносят в жертву животных. Все фигуры сделаны из нежно-розового перламутра, то есть внутренней стороны раковины моллюска. А фон вокруг фигур выложен яркими пластинами из лазурита. Это камень синего цвета. Моллюски водятся в морях и реках. И в Шумере было целых две реки. Одна называлась Тигр, а другая Ефрат. А вот лазурита в Шумере не было. Его туда привозили караваны. Караван это такая специальная торговая экспедиция, которая преодолевает большие расстояния в основном в пустыне. Такие караваны везли лазурит из далекого Афганистана. На северо-востоке этой страны есть Бадахшанская долина, и там многие тысячелетия добывают каменный лазурит, до сих пор добывают. Его синий цвет всегда казался невероятно красивым. А сам камень можно легко раскалывать на небольшие пластины и украшать ими разные изделия. Из лазурита художники делали синюю краску. Они очень любили этот цвет. В этом выпуске мы узнаем о самых невероятных приключениях синего цвета и его путешествиях по разным произведениям искусства. Способ получить из лазурита синюю краску совсем несложный. Лазурит очень хорошо растирается в порошок. Кусок камня нужно сначала расколоть на мелкие фрагменты, а потом растолочь в ступке. Правда, после порошок еще заливают водой, чтобы очистить его от примесей, которые могут немножко испортить цвет. А для краски должен получиться чистый, насыщенный голубой. Он называется ультрамарин. К нему добавляли потом яичный желток с водой или масло. И так получалась краска, которую художники писали: иконы, картины, а еще фрески: что такое фрески? Это росписи, которые мы видим на стенах в храмах и во дворцах. Когда хотят создать изображение на стене, сначала стену покрывают сырой штукатуркой. И пока штукатурка не высохла, на нее наносят роспись. И краска тоже влажная, проникает в штукатурку и сохнет вместе с ней. В итоге получается очень красивое и прочное покрытие стены. Художнику надо расписывать стену очень быстро, пока штукатурка не высохла. Поэтому штукатуркой покрывают только небольшую часть стены. А если художник вдруг ошибся, то всю штукатурку нужно сбить, покрыть ею стену заново и заново нанести изображение. Вот так создается фреска. Самые известные фрески, где много яркого ультрамарина, были созданы в небольшом итальянском городе Падуэ. И сделал их живописец по имени Джотто ди Бондоне. Его вообще-то называют настоящим революционером в искусстве. Революционер — это человек, который идет против правил, который хочет изменить существующий порядок. И иногда это не очень хорошо, но в истории искусства очень ценят таких революционеров. Они делают что-то важное. Что же сделал Джотто? Возможно, вы уже послушали выпуск про желтый и золотой цвет. И знаете, что средневековые художники, они жили более 500 и 600 лет назад, часто писали образы Иисуса Христа, его матери, Девы Марии, и святых, которым молились. Они создавались по очень строгим правилам. И одно из них — это золотой фон, на котором изображались герои. Он символизировал божественный свет и блеск небесного царства, где правит Бог. На протяжении многих веков художники следовали этому строгому правилу. А Джотта их нарушил и в небольшой часовне в Падуе сделал фон не золотым а Голубым. И получилось, что все его герои показаны не в божественном свете, а просто под голубым небом, как обычные люди, которые живут на земле. Это позволило художнику уделить больше внимания земным деталям изображению гор, деревьев, животных и, конечно, людей. Обычно тех, кто нарушает правила, ругают или даже наказывают. Но фрески Джота ошеломили всех звучным цветом синего, ясного, чистого неба и очень точными деталями из обычной жизни. Такого в искусстве средневековой Европы еще не было.
0: Где сидит фазан?
1: Синий в средневековье символизировал чистоту души, святость человека. Часто при изображении Девы Марии Художники изображали большой синий платок, который накрывал ее голову и плечи. Он называется мафорий. Но синий — это цвет чистого безоблачного неба, так что его связь с чистотой понятна. В Средневековье знатные люди, которые служили королям, обязательно имели фамильный герб. Герб — это своего рода опознавательный знак семьи, который составлен из нескольких фигур на фоне определенных цветов. Гербы рисовали в книгах, высекали из камня, вырезали из дерева. И синий встречается в гербах чаще других цветов. Он говорит о благородном, то есть дворянском происхождении семьи. И язык гербов тогда был многим понятен, и, глядя на герб, люди понимали, чем гордится или славится семья, еще из какой местности она происходит. И самый знаменитый герб французской королевской семьи, династии, она ведет свое начало от французского короля Гуго Капета. В этом гербе использован именно синий фон, а на нем золотые лилии. Кстати, многие художники считали, что синий цвет очень красив именно в сочетании с золотым. Приключения синего не заканчиваются фресками и гербами. Чтобы продолжить разговор об этом цвете, мы перенесемся в Китай. В этой далекой, восточной стране, очень богатой традициями, издавна ценились изделия из обожженной белой глины. Добавляя к ней специальные ингредиенты, китайцы научились делать фарфор. И фарфоровую посуду китайцы часто расписывали удивительными узорами, рисовали драконов, цветы, деревья, рыб, птиц. Эти рисунки покрывались глазурью, которая делала посуду удобной для использования, а рисунок очень крепким. И вот особенно красиво на белой поверхности этих фарфоровых тарелок или ваз смотрелись сине-голубые рисунки. Правда, синюю краску в этом случае делали не из лазурита, а кобальта. Это вещество, которое входит в состав многих минералов, то есть камней, а потому не очень дорого стоит и его удобнее использовать. Росписи синего цвета стали очень модными примерно 600 лет назад, во время династии правителей по фамилии Мин. Эта посуда была дорогой, ее могли позволить себе только китайские придворные, ну и, конечно, император.
0: Где сидит
1: в это самое время в Европе началась эпоха великих географических открытий. Дело в том, что долгое время жители Франции, Германии, Испании, Португалии и других европейских стран не знали, что находится за пределами Европы, далеко за морями. И постепенно у людей накапливались знания и рос интерес к миру и вообще желание узнать, как он устроен, есть ли в нем другие неизвестные народы или земли. И вот это подтолкнуло европейцев к путешествиям и открытиям. Тогда удобнее всего было путешествовать на кораблях, по морям, океанам, и разные мореплаватели добирались до неизвестных тогда островов и даже континентов. Так Христофор Колумб открыл Америку, а другие путешественники стали активно изучать Восток, ездили в Китай и привозили оттуда ткани, одежду, посуду, в том числе и расписной фарфор. Такой фарфор особенно полюбили жители Голландии. Почему же? Но дело в том, что Голландия расположена на берегу Северного моря. А значит, кораблей и мореплавателей там было особенно много. Голландские корабли ходили по всем океанам и привозили диковинки абсолютно со всего мира. И вот, восхищаясь китайским расписным фарфором, голландские мастера стали пытаться сделать что-то похожее на него. Они повторяли формы вас, вообще посуды, а еще расписывали их тоже синей краской и покрывали глазурью. Сначала они подражали китайским художникам и рисовали цветы драконов, ну, другие узоры, как китайцы. Но со временем мастера решили изображать что-то более родное и понятное. Голландские маленькие домики, мельницы, лодки на берегу реки, корабли в море. Сочетание белого фона фарфора и синего рисунка нравилось не только голландцам. Керамические изделия, расписанные сине-голубым, делали и в России, в городе Гжель. Это совсем недалеко от Москвы. И саму посуду тоже стали называть Гжелью по имени города. Есть легенда, что это производство запустил русский царь Петр Первый. Он был большим путешественником, приехал в Голландию и увидел там расписанную синим цветом посуду. Больше всего бело-синей посуды было в голландском городе Делфт. Там было очень много мастерских по ее производству. Художники, жившие в Делфте, часто изображали эту посуду в своих картинах. И в работе дельфтского мастера Яна Вермеера «Молочница» можно увидеть девушку, она наливает молоко из кувшины в миску и стоит на фоне стены с бордюром из белой плитки с синими рисунками. Правда, эта плитка не фарфоровая. Ее делали из более грубой глины, и созданные из нее предметы называются фаянсом. Можно сказать, что на картине Вермеера синий цвет вообще один из главных героев. Молочницы — яркий синий фартук а на столе, возле которого она стоит, голубая скатерть и синяя салфетка. Чтобы мы лучше почувствовали глубину и красоту синего цвета, Вермиер изобразил по соседству с синим предметы золотисто-желтого цвета. Мы снова вспомним, что художники считали это сочетание очень красивым. Желтый и синий так не похожи друг на друга, что на картинах составляют ну, просто идеальную пару. Во времена, когда жил Вермеер, ультрамарин стоил очень дорого. Обычно художники брали кобальт, если собирались использовать в картине много синего. Но Вермеер покупал именно лазурит, потому что благодаря сделанному из него ультрамарину картина переливалась сине-голубыми оттенками, и это было удивительно красиво. Примерно через 150 лет после Вермира о красоте синего цвета задумались художники и писатели. Они решили, что тот мир, который видит обычный человек своими глазами, не очень интересный. Он наполнен заботами, повседневными делами, которые мешают мечтать, писать стихи, картины, мешают влюбляться. Таких людей стали называть романтиками, а эпоха, в которой они жили романтизмом. Романтики любили все загадочное и таинственное, то есть то, что нельзя не только объяснить словами, но и до конца понять. И загадки и тайны, конечно, удобнее всего искать ночью, в синих сумерках или во время тумана. Так очень часто в стихах и картинах романтиков упоминается синий цвет который становится очень важной частью загадочного и непонятного мира. Синий цвет, помимо этого, казался романтикам печальным, тихим, и именно грусть считалась тогда самым правильным состоянием, когда лучше всего писать стихи и картины. Романтики считали, что во время печальных размышлений человеку приходит вдохновение.
0: Где сидит фазан?
1: Романтики решили, что у каждого цвета как бы есть свое настроение. Их мысль спустя сто лет, то есть уже в начале 20 века, подхватил художник Василий Кандинский. Кандинский был абстракционистом, то есть решил не изображать в картинах предметы и героев, а сделал героями своих работ фигуры. Треугольники, квадраты, круги разных цветов, а еще линии и точки. Он считал, что с помощью этих разноцветных форм картина звучит подобно сложному музыкальному произведению и вызывает у зрителя чувства, как опера или, например, игра оркестра. Каждый цвет звучит как какой-нибудь музыкальный инструмент. А поскольку у цвета еще есть множество оттенков, у синего, это от нежно голубого до темно синего, у каждого из них свое звучание и свое настроение. Кандинский говорил, что голубой цвет похож на флейту, синий на виолончели, и когда синий становится темнее, он уже похож на звуки контрабаса. И вообще звучание вот этого густого темного синего можно еще сравнить с низкими нотами органа. По мнению Кандинского, синий цвет – это цвет неба, бесконечности и покоя. Возможно, с Кандинским был согласен Марк Ротко и чувствовал именно это, когда оформлял часовню в Хьюстоне, большом городе в Америке. Художник Марк Ротко жил в середине 20 века, и свои работы он создавал всего 50 лет назад. В это время многим художникам казалось, что писать предметы на картинах уже неинтересно. Предметы окружают нас в повседневной жизни, а искусство должно говорить о чем-то другом. Оно должно позвать в удивительный мир, в который можно отправиться, глядя на картину, где нет ничего, кроме цвета. Но именно цвет способен вызвать у зрителя разные чувства и эмоции. И для часовни в Хьюстоне, Ротко создал 14 больших полотен, которые полностью были заполнены темно-синим цветом. И на некоторых полотнах цвет был почти черным, а где-то чуть более светлым. Картины не были вставлены в рамы, чтобы ничто не ограничивало цвет, чтобы он казался бесконечным. И, глядя в эту бесконечную синеву, зритель чувствовал будто смотрит в небо перед рассветом. Не знают,
0: где сидит фазан.
1: Ученые говорят, что синий цвет и правда способен успокаивать. В первобытные времена небо было для человека чем-то вроде экрана, на котором показывали звезды и планеты. И, глядя на него, можно было видеть бесконечность и чувствовать себя ее частью. Поэтому не случайно на фресках Джотто и полотнах Ротка, о которых мы говорили в этом выпуске, за цвет чистого безоблачного неба, покоя и безмятежности. Возможно, вы слышали что-то о птице счастья. О ней говорят писатели, поэты, про нее даже поют в песнях. Это птица счастья, конечно, синего цвета. Я предлагаю вам самим сделать птицу из бумаги. Ее можно вырезать, а если вы любите и умеете складывать оригами, то птицу можно сделать и таким способом, например, подсмотрев схему в интернете. После раскрасьте ее в тот оттенок синего, который кажется вам самым красивым, самым волшебным и способным сделать вас немного счастливее.
0: Спасибо Алине Аксеновой и всем, кто нас слушал. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose, нижнее подчеркивание Бот» или «Привет, Гусь, Гусь». Следующий эпизод выйдет через неделю, а в приложении «Гусь, Гусь» уже сейчас можно бесплатно послушать весь подкаст целиком. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Этот подкаст мы делаем вместе с Домом культуры ГЭС-2, пространством, в котором есть мастерские для творчества, кинотеатр, выставки и даже детская игровая, которая похожа на волшебный лес. Но раньше на месте Дома культуры была старинная электростанция. Несколько лет назад ее взялся переделать итальянский архитектор Ренцо Пьяно. Раньше внутри здания гудели турбины, а на крыше дымили закопченные кирпичные трубы. Архитектор Ренцо Пьяно придумал заменить их на высокие металлические трубы синего цвета, которые выполняют совершенно противоположную функцию. Они забирают чистый воздух, фильтруют его и подают здание. Глубокий синий цвет труб напоминает ясное небо, в которое больше не валит черный дым. Обратите на них внимание, если будете гулять в районе Болотной набережной в Москве. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающая редакторка Таня Салата. Джингл нам написал Сереж Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. До встречи через неделю или раньше в приложении Гурь-Гусь.